0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们这一集呢，要来跟大家聊直性研究关键指标。嗯，我过去不管是在 P P A a P P， 反正不然就是说，在我的粉砖上面或 Parkes， 我都跟大家说，你如果找到对的趋势，一定要做直性研究哦。或者你已经选股出来，不管是从量化选股出来这些结果哦，千万不要看到就直接无脑去买。一定要做执行研究。那我记得以前有一集哦，我曾经有讲，其实执行研究最简单的、最快的，你就直接去看年报，还有这家公司的官方网站，它里面就会介绍他们这个经营团队是怎么来的哦，它的严呃历史严格，哦，然后他的产品哦，然后还有他的投资人相关的资料，不管是简报啊，或是法说会啊，哦，像这些资讯都很多。仔细研究呢，最基本你就要搞清楚这家公司的产品在干嘛，还有它的竞争力如何啊，这是最基本的。不过老实说，我觉得这东西研究的东西就是日新月异哦，我过去呢，基本上我就会很注重在毛利率的变化、营收成长率的变化、哦，获利成长率的变化、哦这些。那 O ROE 呢，就是偶尔也会看一下。但是呢，随着时间哦一直演进，我也发现就是越来越有越来越多新的蓝位或是项目或是科目，其实大家在做直性研究的时候，你可以去看哦。所以我今天会提出这个四个啊直性研究的关键指标哦。那这个这四个就不会是我刚提到的毛利率啊、增长率这些了。我就一个一个跟大家聊哦，先聊大家比较熟悉的。哦，第一个哦，就是在我们上一集有讲过，研发费用除以营收占比。如果一家公司哦，它很愿意去投入研发哦，不管你的营收高低，它都持续的一直在投入研发，那就可以不断的去筑起他的护城河。所以我认为，如果这个比率哦越高，其实算是比较正面哦。我们在上一集也有聊到哦，如果你是把这个。这个 ETF 哈，创新科技五折 ETF 成分股，你把它分两类，实验组对照组，好，一个是七点七趴以上，一个七点七趴以下。七点七趴以上的它的报酬率，好，二零二三年的报酬率是这个六十九趴，好，那如果是七点七趴以下这一群呢，它的平均报酬率是五十四趴，好，所以就是说，某个程度来讲，哦，如果你看这笔这个回测的数据，哦，这一年的话，我们当然，如果你要更严谨，就要回测更多年，哦。以这个来讲的话，是有一些帮助的。好，那其实这个东西我们要回到一个讨论更深层的问题：如果你是要看一家公司它的长期竞争力，以及它是否有投入更多的资源在它未来的新服务、新产品、新技术等等，到底除了研发费用以外，应该要看什么？我以前会说看资本支出哦，因为这个。大军还没有发动的时候，一定都是粮草先行哦。你先开始买厂房、买设备哦，所以你的资本支出就会增加很多。哎、欸，你就可以看到哦，他可能正在进行一个大的计划。但是后来想一想，就是、说你在实战上，如果你是要透过这种长期去追踪的话，资本支出就很难追踪，因为资本支出它不会是每一季都有，或是每一季都很显著的改变。它会是一个计划性的，例如未来三年哦，我要增加一个厂哦，所以我去，例如立基店之前哦，可能就去铜锣盖一个厂哦。那这个厂盖了，其实它一直存在，可是财报呢只会在它资本支出很大去盖这个铜锣厂的时候跳出来。可是后面它可能这笔大笔的花完了，资本支出就变比较小，那你就觉得哦，它没有资本支出了，所以不好。其实不是，它是一个阶段式的。所以如果你是每一季去。追这个数据，然后去做研究的话，你资本支出就很难，而且资本支出，它除了厂房、设备哦，然后还有土地，有些人是养地，所以你看他本支出，觉得哇，这个好像很多，可他可能不一定用在新产品、新技术、新服务，所以考量过后，再加上我在上一集有聊到的哦，研发费用除以营收，就发现就是说，其实你去盯研发费用除以营收，它会更。可以更具有参考性啊！好，那这是第一个。为什么？如果你是要看一家公司累积长期的竞争力，不要看资本支出。我觉得资本支出在法说会很重要。如果有人哦一个发言人或董事长，所以除了在法说会说我们的资本支出要大幅增加，或是台积电的资本支出这种很稳定的，那 OK， 它非常具有参考性，也非常重要。可是你对于普遍来讲的话，用这个栏位，它不是每一个都这么好去追踪哦。有些就像我刚刚讲的哦，你可能立即店盖一个厂哦，可是它可能后面可能三五年它要再盖一个，可是中间没有盖，不就代不代表它没有在持续开发它的新的产能、新的产品哦？所以回到营收费用除以研发费用除以营收占比。我先跟大家聊一下哦，我今天会聊了这四个指数研究的关键指标，我觉得普遍用在电子股都蛮适合的，用在传产传产股哦就不一定哦，这个大家还是要，就没有绝对，就像技术分析，你不会有一个指标是适用于所有的个股，好，那财务比率也是一样，有不同产业特色哦，每家个股它可能在这产业它就不会看这个哦，就像你说 Seven Eleven 哦，统一超哦，全家。这个研发费用它要研发什么？可能它就不一定适用哦。就像原版哦，它要研发什么？所以对于电子股来讲，我觉得比较好用。可是台湾呢？哎，刚好就是电子股为大中的一个这个指数哦，成分股哦，所以我觉得对于台湾来讲还是蛮好用的。好，这是第一个哦，研发费用除以营收占比，我认为啦哦，因为研发费用跟营收占比除以营收这个占比呢。它其实有时候会受到这个景气的影响哦，所以如果你要怎么看会比较准呢？你有时候如果是看每一个年度哦，就像你回去看台积电哦，在二零二零年、二零二一年，它的这个研发费用去除以这个营收的话，你就会看到它是每一年都会有刚好有一个嗯急剧的差异。我举例哦，举例。呃，例如台积电在2020年的时候，这个比率哈，研发费用去除营收可能是16趴。那我举例，那这四季呢，可能就是 15.5 15.8 16.2 16.5 十例如是这样。到了下一个年度呢，它可能就不是在16趴为一个均值，它可能变成只有13趴。可能那一年刚好景气不好，那即使呢，它要投资，可是它还是会。衡量它的风险，尤其这种资本嗯，资本密集哦，资本密集的产业，它的现金流都很重要，所以它也会去评估市场状况。所以如果你去用 YOY 哦，你把这个比率用年化去看，就每一季我们是用每一季去追踪，可是如果你是把每一季去跟去年的同一期去比，可能意义就不大因为。嗯，一方面每每一个年度它的总金环境都不同哦，所以我觉得要怎么做有两个啊、哦。第一个，每一年的哦，每一季你还是要用年化去比，知道至少这一年度哦，它是往上哦，整个整个这个比率是往上还是往下，这是第一个哦。但是我就像我刚刚讲了，这个比率如果你只有看年化，它会有点有点偏跑。哦，你有可能今年四季就是都比去年四季还低，那这样到底怎么选？所以第二个，你要看季跟季之间的变化。举例来说，在这个2023年哈，如果大家我那时候有稍微回测去看一下，如果大家有时间的话，可以去把台积电的营收呃研发费用去除营收这个比率，其实就2023年来讲的话，它算降额比较低了，跟过去比。可是它是开始逐级拉高，在第一季、第二季、第三季越来越高，这个比率，也就是说，哎、欸，你的营收还在衰退，因为去年的台积电2023年哈获、喔、利也是衰退的，可是你却敢持续的哦，随、喔、着一季一季过着一过了一季以后，持续的去增加研发费用的占比，哎、欸，那这样就代表就是说，我可能已经看到未来的这个春天在哪里了，这是一个，所以我觉得。这个比率哦，两种方式都要看哦。一个是是去跟年化比哦，这一季跟去年的同一起比哦，因为有时候研发费用它会是一个预算哦，可能有些公司的预算都在第四季用不完，赶快用哦。所以你有时候可以去给，你如果只看季跟季之间的话，它可能也会有一些偏颇。所以我觉得两个都要看。如果这个季跟季之间它是上来，我觉得这个很正面，这个比。年化上来还正面哦，因为季它是更短的动能，它是持续上来的，所以第一个优先看季变化，这个比率季跟季之间是上升 ，OK 正面。这个比率呢，跟年来比的话，它也上升，那也代表不错哦。但是这个是大方向，但是大家还是要留意这个比率呢。哦，不好意思，就是一个比率，我有时候就会有太多东西需要跟大家厘清观念哦。呃，这个比率呢，哦，是研发费用去除以营收，所以它有可能高，是因为这家公司的营收真的掉太多了。例如，营营收掉了五成，研发费用不变的情况下，这个比率就多了一倍了。所以这也不是好事。所以我刚建立在就是说，季跟季之间是上升，年化也是上升，但是这个营收它不是因为掉了太多而上升，哦，这个营收它也在一个稳定的均值以上。然后它有这些变化，气跟年都上来，好、哦，希望大家听得懂，哦、我尽量讲的比较详细啦，然后怕大家看到一个指标就马上去用，可是所有东西都会有例外，哦、你要记得要排除例外。好，那这是第一个啊、哦，研发费用去除营收占比的趋势啊、哦，当若你看到这个趋势，你就可以做执行研究，它的研发到底最近开发什么？其实你从那个。这个年报里面，他们都会有规划，明年度会完成什么新的技术或新的产品，我都可以看是不是，因为它不断有推陈出新新的东西，所以它不断的投入研发费用，你就可以去找这些投入的新技术、新产品，在未来是不是非常重要？哦，我记得大家那时候就会去看，哦，另外一种方式就是去看苹果它登记的一些专利，记得很早以前就是因为突然苹果去登记了这个 VR。这个头盔还是 AR 头盔哦，他就哦，他要发展这一块了，所以其实都会有机可循呐、啊。哦，好，那第二个啊、哦，我觉得也很重要，就是存货周转天数。存货周转天数是什么呢？简单来讲哦，就是说你同样的一批货，你要花多少的时间可以把它卖完哦。呃，通常啊，这个存货周转天数比较正常，都是在一季到两季，可能四十五天左右。也就是说，如果我在不进货的话，我这批货四十五天内就可以卖完。存货周转天数呢，它平常不一定，嗯，意义很大哦，不一定好用。但是它在抓转折的时候非常重要哦。你可能存货周转天数本来就四十五天，变四十八天，变五十一天，哦，还变四十八天，那、欸、其实就还好，我不会说因为年化。这个季跟季之间增加很多哦之类的，但是就像在2022年下半年库存哦开始堆高的时候，你可以看到整个电子业的供应链上中下游全部人的库存天数都是不断的飙高，但它有一个很特别的哦，通常呢你的下游的库存会先去化，为什么？我假设卖笔电的，我发现说哎我笔电卖不动了，我就会跟这个。笔电里面的零组件的这些厂商 ，D 瑞啊、CPU 啊、GPU 啊，就说：“哎、欸，我先不要再下，我先不下单了，我先把我的去批货去完。”所以最下游的它会比较明显反应。我之前有一集有讲到 PC， 那 PC 这些品牌，不管是联想啊、华硕啊、宏基，其实它们都领先，可能在二零二一、二零二二，它的存货或者存货周转天数就已经到了高点，没有再上去了，就开始缓步下来。你就可以知道，哎、欸。这个电子业的产业链最下游已经开始在没有堆那么多的库存，那接下来就换中游，依然就换上游。那通常上游一定是最后才会被通知到，哎，我不要再下单了，所以你先不要出货给我，所以它库存就开始堆。所以在去年年底的时候，我提到 Sumco 哦，全球最大的晶圆厂哦，这个日本公司，它的库存天数。还有这个，好像库存库存金额还是库存周转天数，它是连续了可能有个十季吧，反正就连续了一阵子，可能两三年都没有下降，结果第一次出现了下降，大家就想哦，终于最上游的他的库存也开始下降了，哦，然后大家就整个市场气氛就很乐观，哦，所以就是说。存货周转天数，它在抓这种反转的时候很好用，而且你可以去看整个产业的下游、中游、上游的变化，它一定是会有个一个阶段、一个阶段、一个阶段的去化，一定都是下游先，在中游，再上游。好，这个是如果在不好的时候，哦，库存堆高，景气这个不佳，库存堆高，然后要找找这个去化的时间，就是看这个反转。那相反的。之前呢，像是可能有一些很热哦，可能被动元件啊，二零一八年话很热，你就可以看哇，它库存完全不够，根本不到健康水位，就是太热了哇，大家需求很多。可是哪一天库存开始增加了，它可就是一个警讯，市市场没有那么缺了哦。所以在高点反转或低点反转，其实库存周转天数都很好用，但一样。这个比率不是所有产业都那么好用，就像我刚刚说的哦，如果你是做服务业的，你就不会有库存的问题哦。你可能是做，嗯、呃、嗯，可能就是美容相关的哦，或是旅游相关的，它可能就不会有这个库存哦。所以还是要看产业比。不过对于电子股来讲，基本上都算蛮好用的。你也要去找出它过去平均的库存的健康水位在哪里。如果当库存很高，去化到去化掉，然后这个存货周转天数回到过去平均，诶，那就代表基本上已经库存去化差不多了。好，好，那第三个呢，就是 ROE 哦 ，ROE 其实我觉得它是可以看这个趋势哈、哦，但是如果你要用 ROE 高低去做选股，我觉得那可能就不一定那么好用。你看趋势哈、哦，向上向下哦，这种动能会比看单一的点哦，例如。这个 ROE 超过五成哦，所以我就去买它哦。不用，如果它是从四十八趴、四十九趴变成五十趴 ，OK， 那这个就不错。但是不是看单一的事件哦？我觉得很多东西都是比较你才知道这家公司好或是坏。ROE 为什么重要呢 ？ROE 的中文是这种，就是股东权益报酬率。简单来讲，就是说同样的股本哦，同样的。类似说这个资本而下，哦，它可以这家公司可以帮股东哦产生产生多少的获利，好，那所以它的里面很重要的两个这个变数哦，一个就是净利率跟这个资产报酬率，哦，这是什么意思？净利率就是一家公司它你营收这一一路扣下来，扣成本、扣费用、扣税扣下来能够赚多少，好，这个就是净利。那净利率是什么？就是把这些净利去除上营收，你就得到一个比率。哦，比率越高，就代表同样的营收下，你能够带来更高的获利。哦，就含金量很高。这是净利率。它第二个东西就叫做资产报酬率，也就是说，我同样有多少的资产？假设我的资产意亿，那我在呃一个年度能够产生五千万的税后净利，那你两个相除，就是说，哦，五十趴。也就是说，哎、欸，你这些资产，你居然可以产生五十趴的这个税呃报酬率哦。你用这个角度去看，所以 ROE 它简单来讲就是去把这两个相乘。它还有更多种的分解哦，就叫要杜邦分析。可是这个可能就太复杂了哦，大家有兴趣可以自己去查去研究一下。但简单来讲，它就是去用股本去除上税后净利哦。所以这个比率越高，也就是说你在同样股本下，它能够创造的获利是越来越大。哦，假设两家公司，我们比较以比较亲民、比较简单的例子。哦，假设你出一百块，然后你的朋友也出一百块，然后去投资一家公司。就过了一年后，你这个一百块，哦，这家公司为你创造了五十块，哦，那你就是净利是五十块，哦，那你就是五十趴，哦，因为五十去除一百。那假设你的朋友他投资这些公司，他只有给他十趴的呃十块的获利，你就十去除一百块的这个股东权益，他就是十趴，所以一个就是五十趴，一个就是十趴，就是同样的股本下你能够创造的报酬率，能够创造的税后净利越高就越好，这就是 ROE。我所以我认为 ROE 就是看趋势。很多人会说啊，你我用 ROE 选股，所以我都会选什么可能三十趴以上或五十趴以上哦。其实还是会有一个问题，如果有一家公司，它是 ROE 是从这个三两三季之前哦， 5十趴一路变成53三趴、5十趴、五十趴，那就算它是高高过50趴，好，它也是有很高这个50趴，其实还是不是好，因为没有很好，因为它还是一个趋势向下。但是如果是有一家公司，它能够稳健的它的 ROE 逐步向上，我觉得这个就是比较好的，然后也可以。透过这个指标，其实这我我我我目前讲到这里的三个指标都一样。如果你看到了这些指标的一些变化或现象，就可以对应到去做执行研究，去看它到底做了什么事情，为什么它可以这样。那这个东西能不能持续？假设一家公司它的 r o 从一年前18趴到了现在25趴，那这个东西会不会到明年就变成27七、二趴、三十趴？如果是哎、欸，那就代表这家公司不错。可是是与不是？就需要做执行研究去确认，但是至少你用这几个比率，可以比较快的抓出到底有哪些公司它可能是有机会的，因为这些比率变好了哦。所以 ROE 呢，就是看年哦，这一季跟去年同期比，也要看季哦，是不是这一季它不止比上一季好，它也从去年哦不断的提升，那这种就是最好的。好，最后一个，我觉得这个东西。算是很新，嗯，比较新我们以前在法人蛮少人看的，那但是这几年真的是蛮多人在用的，就叫做合约负债。合约负债呢，好，它的意思过去啦，因为它其实为什么比较常在用，是因为在二零一八年以后，在会计科目的整合啊，以前这个大多都用在这个应建业，也就是说我已经收了多少的这个收入，可是我都还没有盖房子给他。哦，所以这个就是我的负债，哦，因为我都收了钱了，哦，我也还没有金流已经有了，可是我还没有把我的产品或服务给别人，所以这就是负债。那后来呢，就是会，嗯，每个产业都开始哦，会有这个数据的提供。其实应该是说，这个数据它的定义是有一些改变的。在2018年，这也是我回去查，我想说，为什么大家都在讲合约负债？这个感觉就是特定产业产业会用到。我去查了一下，发现哦，原来在2018年有一次比较大的这个整合。所以现在合约负债呢，你就可以把它当做有点像在手订单，也就是说，你的客人都已经下单了，可是你还没有把你的产品或是服务给别人，这就是你的负债。所以你可以。简单来讲，啊，就是在手订单啊，我已经收到订单，可是我还没有交货。嗯，当然没有那么完全啦、啊，但是你可以用这个概念哦，就也就是你收到很多订单，你还没有支付给他，所以如果这个合约负债越来越高，越来越高，越来越高，代表哇，别人一直下单，我都没有，都还没有出货啊，我出货来不及啊，所以这个数据就越来越高。所以这个数据对于嗯卖产品啊，或是电子股，其实某个程度来讲就蛮不错用的。哦，那这个数据呢？哦，我看到，呃，比较多人哦会去把它去除上一个数字，就是股本。简单来讲，哦，它的概念就是说，哦，假设我的合约负债是这个呃一万块，哦，那我朋友的合约负债，哦，我们两个都经营一家公司，我朋友合约负债也是一万块，诶、欸，所以我们两个一一样好吗？哦，没有，你要去看，假设我投入的股本只有一百块，可是合约负债。是一万块，我朋友呢，他投入一千块，合约负债是一万块，两个相除一百块的我，哦，当然这个比率是一百，就会个就会比别人用投入一千跟我拿一样的合约负债还要再好。可是这有一个问题哦，因为我在思考这个这个数值到底要怎么用最恰当，我觉得这有一个问题，就是说我股本如果不一样，可是我合约负债，你要想合约负债是营收嘛？可是有一些人的营收哦，举例红海，他的毛利率可能五趴六趴，所以你假设一万块的营收哦，它只能赚到五百块六百块。可是，一样啊，我重讲一次，一万块的合约负债，好，那红海呢？他如果你是以这个营收的角度来讲，以后可以认列认列到这些营收，但是呢，他的毛利率很低，所以你认下来，他的获利顶多就是五百六百。可是对于台积电来讲，哦，假设你的合约负债是一万块，跟台积电的毛利率很高，有五成，所以你除下來以后，它的含金量是高很多，它可能代表有五千块，一个是五六百， 600, 一个是五千，同样的合约负债都是一万，对于台积电的意义当然就是更高，好，所以看股本可能就会比较不准哦，因为你没有考量到这家公司的获利结构。同样的合约合约负债，如果你再加个毛利率、净利率很高，那同样你就可以贡献更多的这个利润哦。所以我认为，我后来就是回测哈，就、哦、用这栏位去跟一些数字比，我发现大家可以哦尝试去跟营收相处，也就是说，就以嗯同样的这个。合约负债来讲的话，假设我的营收规模超大哦，假设我合约刚刚一样，合约负债一万，可是我红海我一年的营收假设是一百万，可是我合约负债才一万哦，那这个贡献就很小，根本就是塞牙缝的，因为我合约负债一万，根本我我这么大营收要一百万，所以贡献有限。可假设台积电哦，它的营收就只有五万，合约负债有一万，也就是有两成合约负债，基本上。就是你闭着眼睛，什么时候不做，你就会收到一年里面的两成的营收了，哦，所以我觉得这个东西可以把它转换成一个，我不太确定我这个讲法哦，大家觉得如何哦？这是我的初步想法，然后我也去查了这些这个数据相处以后的表现，我发现应还蛮好用的，我还没有讲完哦，我再回来讲哦。假设你把合约负债。去除上营收一年的营收，它的意义就是什么？如果我什么事都不做，我这个合约负债能够养我多少时间？多少个月的营收，或是多少年的营收？假设我们举个极端例子，合约负债都是一万，可是，一家公司它一年的营收也是一万，另外一年的营收，另外一家的这个一年营收是一千。对于第一家公司来讲，它就是什么事都不用做，合约负债就刚好跟我一年的营收一样，所以我什么事不做，我至少就一年的营收会收到。那另外一家公司呢，它营收只有一千，合约负债一万，意思就是说我什么事都不用做，我的合约负债我只要把它出货出完了，我就可以十年都不用都不用做事情了，我只要把我目前的交货交完就好了。有点这样概念，所以你若拿营收去比，你就可以知道合约负债可以养得起多少年的营收。那我觉得这个数据会比股本还要好用哦。那如果大家有不同的想法，也可以提出讨论哦。这不是我后来觉得为什么大家都要看股本，因为股本它不代表这个这家公司营收的含金量，因为合约负债就是还没有还没有履约、还没有交货的。这些东西，那这些东西你卖了就后，就认到营收了嘛？所以你应该要是跟营收规模比，那才会是同一个比例尺。跟股本比好像看似合理，可是仔细想，怪怪的。好、哦，所以今天呢，嗯、呃，就是跟大家分享这四个好、哦，仔细研究的关键指标。如果你看到合约负债开始飙高了，而且过去可能占营收哦零点五年，现在已经有到零点八年了，你就去看它到底收回什么这个东西。是一次性的吗？还是长期的？好，不过也是要再提醒大家，就是说没有一个财务比率或是一个指标，我不管是技术啊、经济啊，反正所有一样，没有一个数据是所有东西都一体适用，还是要针对它的个股的特性、产业的特性去看适不适合。但今天分享这四个，我认为在电子股或科技股应该都还会有一些帮助哦。那也鼓励大家哦，可以。多用这几个角度去切入，你在做实性的研究，可能就会更容易去抓住现在这档个股它有没有一些呃契机哦，或是有没有一些转机。那其实这也是我认为，嗯，下一次 A P P 要扩充的话，这是一个很重要的一个指标。所以呢，我也跟这个 s i m o 建议哦，有一些我认为不错的这个大原则或是条件哦，怎么针对这些指标去做。做定义，然后去觉得哪些个股可能基本面的机会比较多之类的啊。不过还在他们还在评估中啊。后续如果有比较明确的讯息，再跟大家分享。那我们这一集呢，我们就先到这，下一集再见哦，拜拜。